0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Kabalıktık. Yani orta ailenin bir şeyiydik. Yani familyaydık. Etrafı kutlardık, birbirimize giderdik, ebela ibadeti yerlerimize giderdik o gece, Paskalya gecesi. Gelirdik, orucumuzu bozardık, eğlenirdik, toplanırdık.
2: Marta, 78 yaşında bir Rum teyzemiz. Trakya ve Anadolu'nun dört bir yanında yaşayan Rumlardan bugün yalnızca 2000 kişi kaldı Türkiye'de. Onlar da Gökçeada, Bozcaada, İzmir, Antakya ve İstanbul'da yaşıyorlar. Bugün Katoliklerin ve Gregorianların, haftaya pazar günü de Ortodoksların Paskalya Bayramı kutlanıyor. Mart'ta da gençliğindeki Paskalyaları anımsıyor.
1: E, çok kalabalıktık yani iç Aile büyüktü yani büyüktü. Akrabalar, e, ben büyüdüm onlar çoktan göçtüler.
2: Onları kaybedince işte... Kendi kendimize yettik. Ama bu sene koronavirüs yüzünden Paskalya Bayramı da buruk geçiyor.
1: Korona var, bir yere gidemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte öyle şey.
2: En çok da bayram kıyafetlerini giymeyi özlüyorum Marta, belli.
1: E o zaman geçtim. Yani çocukluğumdan beri hep devamlı arkadaşlar, komşular. Hep eğlenirdik. Yani anlardık bayram geldiğini. Giyimler ona göre olurdu. Şimdiki gibi değil şimdikiler çok mutlular. Çünkü her gün değişiyor giyim. O zaman biz bayramları beklerdik. Yaz başka kız başka ama bayram değişik olurdu. Bayramlık olurdu.
2: Marta doğduğundan bu yana kumbaracı yokuşu etrafında yaşamış. Gelin olduğunda da aynı mahallede kalmış. O zamanlar Beyoğlu'nda Rum mahalleleri varmış. Tatavla yani Kurtuluş'ta da Ermeni mahalleleri varmış Mahalle gibi olmasa da hala Kurtuluş'ta Ermeniler yaşıyor Ama Beyoğlu'nda kaç Rum kaldı bilinmiyor Mahalle nasıl değişti o zamandan? Aaa çok
1: Burada öyle arabalar caddedildi ki Burası
2: Hatta bu ara merdiven
1: vardı Bu ara Maracı'ya inen yol Çok güzel Akşam Akşamüstri kapı önünde çıkılırdı Kilimler konulurdu çekirdekler titredirdi kapının önünde toplanmışlardı. O kadar kalabalık yoktu. Vardı mı? Yani geçiş çok yoktu. Arabalar yoktu. Cadde değildi buralar. Güzeldi. Güzeldi. Hepsiydi. Her şey değişti.
2: Hep her şey değişti. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Çörekler örülmüş, sakız kokusu dört bir yanı sarmış, yumurtalar boyanmış. İstanbul'daki Hristiyan nüfus giderek azalsa da, yüzde bire bile tekabül etmese de kalanların Paskalya coşkusu devam ediyor. İstanbul'da Paskalya bir başka tabi, çöreğiyle, ruhuyla, yüzyılların gelenekleriyle çok başka. Yeme içme uzmanı ve yazar Levon Bağış aynı zamanda bir Ermeni de olduğundan Paskalya Bayramı'nı çocukluktan beri kutluyor. Onun için bayramların asıl anlamı pişirilen yemekler ve kurulan sofralar.
3: Bütün bayramlar benim için tarihsel şeyler yani bir e, işin sonunda gidip dönüp dolaşıp e, gırtlağa ulaşmasını seviyorum ben. Paskale dediği zaman benim aklıma işte bayramlar, seyranlardan ziyade böyle hemen aklıma çörek geliyor. Ama
2: Paskalya çöreği şehirden şehire değişiyor. İstanbullular sakızlısını, Diyarbakırlılar tuzlusunu seviyor.
3: Paskalya'da yapılan çörek aslında tamamen İstanbul usulü çörek. Bu İstanbul usulü de şu demek, İstanbul'da yaşayan Rumların usulünde yapılan bir çörek. Mesela Diyarbakır'da yapılan bayram çöreği e, hala Diyarbakır'da bazı fırınlarda e, az da olsa bulunabilecek bir çörek gayet tuzlu bir şey yani hiç öyle e, bol baharatlı ve şekerli bir şey değil. E, bu yüzden e, çok da fazla bu çöreyi tamamen bir Hristiyan adeti gibi görmemek lazım. Bir, bir lokal İstanbul adeti gibi bakmak lazım.
2: Levan Bağış da çöreğini babasından öğrendiği usulle yemeye bayılıyor
3: çörek süt ve güzel böyle biberli bir eski kaşarla şahane oluyor. Benim tercih ettiğim tek yeme sistemi o ya da işte tek başına bir kahvenin yanında da çok keyifliydi ama benim için böyle kahvaltıda o sabah kalkıp bir eski kaşar biraz süt soğuk süt ve yanında Paskalle Çöriği benim hayatta en sevdiğim kahvaltı olabilir.
2: Paskalle Çöriği dendi mi, aslında akla ilk gelen üstün palmiye pastanesi. 50 yıllık bir mazi, sahibi Fehmi Yıldıran, Rum pasta ustalarının yanında yetişmiş, pastalığın her aşamasında pişmiş bir usta. Ancak bu sene 65 yaş üstü yasağına takıldığından işinin başında değil. Kızı Hülya Yıldıran, Paskalya telaşının ortasında bize babasını ve pastanesini anlatıyor.
0: Babam şu an buraya gelemediği için evde dert sahibi oldu. Göremediği için, evden çıkma yasağı olduğu için. Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız, ne yapacaksınız? Baba işte herkes ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Ben ee, alırım. Olmaz. Nasıl gelecekler? Siz götürün, oraya duyuru yapın, buraya yazın,
1: kapılara gidin.
0: <gülüyor> Çünkü hiç, e, tabii hiçbirimiz pandemi görmedik. E, babam da böyle bir şey, yani nasıl olur böyle bir salgın diye düşünemiyor. Hala neden evden çıkamadığını anlamıyor. E, ona kalsa buraya gelecek ve bütün müşterinin görecek ama kimse yok. Biz gidiyoruz. Bu sene böyle bir hizmet veriyoruz. Ama babam hala Merhaba, çok üzgün. Bir bir Onun gelip burada Çinlik. oturup dostlarını görmesi, iki çift laf etmesi lazımdı. Evet. Bu çikolatalar evet, süslenirken yani, görmesi lazımdı. Maşallah Şu maşallah demesi lazımdı. Şey yani o çörekler <gülüyor> örülürken aşağıya inip evet. ustalara şurasını şöyle yapın, burasını böyle yapın demesi lazımdı.
2: Hatta öyle ki Fehmi Usta dükkana gelemediği için rüyasında kendisini çörek örerken görmüş.
0: Geçen gecede rüyasında çörek örülmüş annemlere ellerine. 82 yaşında babam 12 yaşından beri bu işin içinde yani 70 sene hamur tutarsanız <gülüyor> eliniz rüyanızda da durmaz ee, ona sorduğum zaman hiç pişman olmadım dünyaya bir kere daha gelsem pastacı olurum diyor
2: o sırada sakızın kokusu pastanenin içini dolduruyor iyice yoğunlaşıyor ağzım sulanıyor peki üstün palmiyenin çöreği neden bu kadar meşhur
0: sanırım kullandığımız miktar bir sakızın kalitesi. Sakız da çünkü kalite kalite. Ee, i̇ri taneli, güzel, lezzetli. Biraz da bekletiyoruz bir sonu.
2: Güzel oluyor. Şu an burnuma kokusu gelmeye başladı zaten. Fırında var şu an. Bir müşteri sırf çörek almak için ta modadan kurtuluşa geldiğini söylüyor. Mikrofonu uzatıyorum. Hilda Keşişoğlu, Gregorian bir Ermeni. Yani Paskalyaları bu pazar günü ve 5 yaşından beri bu çöreğin müdavimi. Bala
1: ben bir oturuşta bir tane yerim. Yersin. Tabii tane. tabii, tabii ki. Burası tamam. Damla Sakızlı. Bizim orada mesela bayram var, beyaz fırın var. 1 gram dahil şey yok, damla sakızı yok.
2: Bu çöreği yemezse bayram onun için bayram olmayacak. Keşişoğlu evden çıkamayan yakınlarına da çörek kargolayacağını söylüyor. Korona onu durduramamış ama önlemlerini de almış. Elleri eldivenli, yüzünde maskesi var, elinde pazar çantası var ve içeridekilerin çıkmasını bekliyor. Bekliyor ki sosyal mesafeyi ihlal etmesin.
1: 3 vesayetle geldim ben. 3 tane metro değiştirdim. Sadece çörek almak için. Çörek almak için kendimi riske attım ama koronaya karşı da önlemlerimi alıp geldim.
2: Kulağınız bizde, kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Fehmi Usta, Bolu Mengen'den 12 yaşında İstanbul'a göç etmiş. Kendisi Müslüman. Ama Rum ustalar onu çıraklıktan yetiştirmiş, usta etmiş. İşte
0: babam da geliyor, burada bir Rum ustanın yanında çırak olarak başlıyor. Lozan Pastanesi der o zaman, Beyoğlu'ndan. Daha sonra Rönesans Pastanesi'nde Hep çıraklıklarını o şekilde geçirmiş. 6-7 Eylül olaylarını görmüş.
2: Sonra araya siyaset girmiş. Rum ustalar gidince işi Fehmi Usta devralmak zorunda kalmış.
0: 64 yılında da Kıbrıs olaylarından sonra buradan bir kere daha Rumlar gönderilince babamın arkadaşının imalathanesi varmış Yorgu amcamız. <gülüyor> o mecburen sınır dışı ediliyor 64'te Yunan tebalı olduğu için ve babama diyor ki sen al benim imalatımı. <gülüyor> babam da diyor ki ödeyemem.
1: <gülüyor>
0: Euroorguda diyor ki olunca ödersin. <gülüyor> Bu şekilde babam onun imalatını devralıyor. Yonuz amca ölene kadar görüştüler. Her sene geliyor. Ama çoğu babamın arkadaşı Atina'dı, Selanik'te. Yani oralara gittiler. En son tarlabaşı bulvarı yapılırken evler yıkılınca mecburen yine gittiler. Babam şu an kendini tabii çok yalnız hissediyor.
2: Çok kimsesiz hissediyor. Fehmi usta arkadaşları gittiğinde çok üzülmüş. Neler hissettiğini şöyle anlatıyor.
4: Yunan taballar 1900 64, 65'te zararlı faaliyetten kimlerini kovdular, Kimileri dişini pasaportlarını kaldırdılar Yunanistan'a mazeri gitmek zararları yoktu, zararlı faaliyetten dışarı. Pasaportlarını uzatmadılar. Gittiler.
2: En çok da ona imalathanesini bırakan dostu ve ustası yorgu gidince
4: üzülmüş. Yorgu gidince çok üzüldüm. Yani otobüse bindirirken ağladım. Daha sonra Tabi Yunanistan'dan gelen giden olmadı. Onlara yasak koydular Türkiye gelmelerine. Daha sonra yasak kalktı. 3-4 defa geldi gitti arkadaşım yolu. Benim çok arkadaşım vardı Yunanlı. Avustralya'ya gittiler, Fransa'ya gittiler, Yunanistan'a gittiler. Beyoğlu eskiden aşağı yukarı yüzde seksen Hristiyan'dı. Ermenisi, Yahudisi, Rum'u hepsi vardı. Beyoğlu eskisi gibi olmadı tabii. Eskiden Beyoğlu'na kravatımızı bağlar öyle çıkardık. Şimdi, şimdi malum sizler de görüyorsunuz nasıl çıkıyorlar Beyoğlu'na. O güzellik kalmadı bey oğlumda.
2: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Hülya Yıldıran da babası gibi pastacılığa meraklı. 15 yıldır bu pastanede çalışıyor. Ama o işin daha çok süsleme ve satışı ile ilgileniyor. Vitrinindeki raflardaki çeşit çeşit çikolataları hep o kalıba dökmüş, süslemiş ve paketlemiş.
0: Ben bu çikolataların iki aydın süsünüyorum. Evet, Hepsi benim elimden aynen. geçti. Hepsi çocuğum gibi hepsinin adı var.
2: Boy boy çeşit çeşit ve eleme çikolatalar. Tavşan var, tavuk var, sincap var. Türlü türlü hayvanlar var. Jelatinlenmiş, kurdelesi bağlanmış, vitrinlerde sergileniyor. Hülya Yıldıran bana tek tek isimlerini saymaya başlıyor.
0: Bu mantarın üzerinde oturan sepetli tavşan, bu yan yanında sepeti olan tavşan. Bu açı ki babamın tasarımı. İki tane yani yumurtayı şu şekilde koyuyoruz. Hı hı. Açık a, arkasını çaprazlayarak ve altına bir taban yapıyoruz. İçindekiler de merdiven yine çikolatadan yapıyoruz. Hı hı. Ee, i̇lk önce yumurta dökülüyor. Hı hı. Daha sonra bütün tabi tavşanların yumurtaların dökülmesi bittikten sonra
2: ne kadar sürüyor,
0: <gülüyor> bir buçuk ay falan sürüyor. Yılbaşından sonra başlıyoruz biz.
2: Ama bu sene korona Paskalya'nın tüm coşkusunu söndürmüş.
0: Paskalya'ya tam 15 gün kala pazar günü, pazar günü akşam çikolataları çıkarmaya başlarım. Hiç değişmedi 15 senedir. Ama bu sene çok coşkulu süslememe rağmen, kolileri çok güzel yapmama rağmen yerleştirirken ağlayarak yerleştirdim. Çünkü sokağa çıkma yasağı yarı yarıya da olsa başlamıştı.
2: Yeme içme uzmanı ve yazar Levon Bağış aslında Bahar'ın gelişinin kutlandığını söylüyor.
3: Paskalya'nın kutlandığı tarih aslında gerçekten de bir dirilişin, yeniden doğuşun tam zamanı. Nedir bu tam zaman? işte bildiğin bahar geliyor. Yani aslında doğa uyanıyor, yeniden bir uyanış var burada.
2: Hristiyanlıkta ise Paskalya, İsa Mesih'in çarmıha götürüldüğü süreci, çarmıha gerilmesini ve 3 gün sonra ölümden geri dirilmesini simgeliyor. O yüzden Paskalya öncesinde 40 gün süren bir oruç dönemi var.
3: Bu oruç aslında 40 gün boyunca hayvansal ürünlerden vazgeçmeyi gerektiriyor. Yani aslında bir nevi bir 40 gün ya da 7 hafta boyunca bir veganlık zamanına giriyor insanlar.
2: Oruç dönemine girmeden önce genellikle karnavallar düzenleniyor. Çünkü oruç sürecinde insanların yalnızca belli gıdalardan değil, dünyevi zevklerden de uzak durması bekleniyor.
3: Bu oruç dönemi önemli. Zaten bu bilinen işte Rio karnavalı, Venedik karnavalı, Buna benzer bütün karnavalar, Avrupa'daki bu karnavallar aslında bu oruç dönemi başlamadan önceki son gün yapılan kutlamalardır. Hatta karnaval, yani karne ete vedadan da geliyor. Et yememe zamanını anlatıyor biraz. Bu et yememe zamanı geldiği zaman ete veda ediyoruz. Hayvansal ürünlere veda ediyoruz. E Son bir defa hayatın keyfini alalım diye...
2: Bir zamanlar aslında İstanbul'da da şaşalı bir karnaval düzenlenirmiş oruç öncesi. Tatava Karnavalı. Meyhane ve birahanelerde sabahlanırmış. Etsiz mezeler tüketilirmiş. Pera Caddesi'nde toplanan maskaralar bugünkü kalyoncu kulluk sokaktan dolapdereye inerler, oradan tatavlaya çıkarlarmış. Sonra da Ayadimitri Kilisesi'nin önündeki meydanda seyyar satıcılar, sokak müzisyenleri, akrabatlar, palyaçolar, laternacılar ve dönemin amatör itfaiyeci sınıfı tulumbacılar tarafından karşılanırlarmış. Gündüzleri kadın ve çocuklar, geceleri ise bıçkın ve müstehcenleri eğlerlermiş. Karanlık çöktüğünde Atlar üzerinde Amazon denilen kadınlar karnaval yürüyüşüne katılırmış, kabadayıları da onlara eşlik edermiş.
3: İşte Rio Karnavalı. Bu karnavalın çok şaşalı bir versiyonu 1940'lara kadar İstanbul Tatavla'da yapılıyordu. Yani Tatavla'da Kurtuluş'ta eski yazarların İstanbul'u yazmayı seven bütün yazarların hikayelerinde bolca okunan bir müthiş eğlence durumundan bahsediliyor. E o artık kutlanmıyor. Yani yıllarca bu Paskalya öncesinde yapılan bu işte e, Ermenilerin paragantan dedikleri, Rumların baklıyoran dedikleri bu, bu toplantılar, e, bu eğlenceler e, hep gidip şeyde yapılmış. E, kapalı kapılarda, derneklerde, işte o, otel balo salonlarında falan işte.
2: Doğma büyüme tatavlalı Eva Kazaridis de çocukluğunda gördüğü karnavalları Agos gazetesine şu sözlerle anlatıyor. Hilton'da balolar olurdu. Fakirlere yardım için para toplanırdı. Katılım da çok olurdu. Herkes çok şık giyinirdi o balolarda. Oruçtan önceki gün de balo olurdu. Gider sabaha kadar eğlenirdik. O gün bir sürü şey yenirdi. Ama o sofraların olmazsa olmazı fava idi. Fava şart. Yer, içer, eğlenirdik. Ertesi gün oruca başlardık. Çok güzel günlerdi. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz @kısadalgamedya. Paskalya öncesi 40 günlük orucun ardından o meşhur İsa'nın son akşam yemeği yeniyor.
3: Son akşam yemeğinin olduğu gece Latzikişar denilen gecede o gece biraz acıyı da sembolize eden gözyaşlarını sembolize eden mercimek yenir sadece öyle ve dediğimiz gibi o sofranın böyle çok şaşalı bir sofra olmaması gerekiyor.
2: Ertesi gece ise ailece bayram sofrasına oturuluyor. Bayram sofrasının yıldızıysa çoğu zaman balık.
3: Bayram sofrasında bayram yemeği olarak balık yeme adeti vardır. Bir balık yenir. E, Paskalya'da böyle birkaç gün ileri birkaç gün arkaya değişse de hep böyle işte Nisan'ın başı, bazen Mart'ın en son haftası gibi bir tarihlere gelir. Bu tarihlerde de İstanbul'da yaşıyorsanız eğer kalkan balığının yeni yeni arıza endam ettiği zamanlardır. Böyle önemli bir bayramda da bir bayram sofrası koyacaksan da böyle en kıymetli balıklardan birini seçmek gerekir. O yüzden genelde biraz daha varsıl olanlar Evlerinde kalkan yemeye çalışırlar bu bayramda.
2: Pazar günü ise adet mezarlık ve akraba ziyareti. Haliyle çöre ve liköre doyuluyor.
3: Esas hikaye yani yeme içmenin çok fazla olduğu zaman pazar günü. Yani o pazar günü hem mezarlık ziyareti, mezarlık ziyaretlerinden sonra da akraba ziyaretleri başlıyor. Ee, gittiğin her evde tabii ki mutlaka bir paskale çöreği. E, mutlaka bir e, likör. Bir e, bayram pazarı eğer fazlaca ev gezdiysen o e, likör ve e, çörek e, tüketildiği bir zamana işaret eder aslında.
2: Levon Bağış için Paskalya Çöreği'nin kokusunda mutluluk var. Korona yüzünden dışarı çıkamasalar da ailecek evdeki hazırlıklarını tamamlamışlar.
3: Paskalya Çöreği'nin başka bir anlamı da var en azından İstanbul usulü Paskalya çöreği böyle piştiği zaman ve sabah bir uyanırsın böyle bütün evi e, sakız, mahlep ve hamur kokusu e, kaplamıştır. O kokunun böyle gerçekten insana huzur veren bir şey olduğunu düşünüyorum ben. E, o yüzden biz kendi açımızdan işte evimizde çöreğimizi e, pişirdik, yumurtlarımızı boyadık. E, pazar gününde bekliyoruz, evimizde oturarak geçireceğiz.
2: Evet, Paskalya bayramı eskisi gibi değil. Aslında hiçbir şey eskisi gibi değil. Levon Bağış'a göre değişen bayramlar ve insanlardan ziyade azınlıkların ve azınlık hissedenlerin durumu.
3: E aslında değişen şey bayramlar ya da insanlar değil, bizim durumlarımız değişiyor. Ee, belki de biz burada yaşayanların çok alışık olduğu bazı zorluklar, artık çok üzerinde konuşulmayacak şeyler haline geldiği için çok da fazla değiştiğini söylemem uçukcası. Zaten e, Türkiye'deki azınlıklar giderek daha az görünür olmayı tercih ettikleri için bu tercih bilinçli bir tercih değil zaten kendine dayatılan bu. E, çok da fazla e, yani o kadar aslında e, bir sıfır noktasında ki daha da aşağıya pek gidemiyor yıllardır.
2: Daha 100 yıl öncesinde Trakya ve Anadolu'nun dört bir köşesinde yaşayan Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, Keldanilerin ve Yahudilerin bu kadar kolay hafızalardan silinmesi, 3-5 mahallede yaşayan küçük topluluklar gibi görülmeleri de çoğunu yaralıyor.
3: Van'da Yahudi mi varmış, Efendime söyleyeyim Hakkari'de Süryani mi varmış ee, gibi sorular. Birçok insanı gerçekten canını acıtan şeyler, böyle çok basit sorular. Aslında bunu yaşamış olanlar için korkunç hikayeler. Ee, bu sadece bir... E, azınlık problemi değil. Belki de Türkiye'nin bugün sahip olduğu, hala sırtına taşıdığı pek çok kamburun çıkış mevzusu da bu. E, aynı şey, e, aynı kambur e, azınlıkların üzerinde de yaşıyor. Yani m, görünür olduğu için başladığına bu belalar geldiğini düşündüğü için belki de biraz daha görünmemeyi e, daha az sesinin çıkmasını e, daha doğru e, buluyorlar. Bu da bu, bu korkuyu da anlamak çok Zor değil. Niye zor değil? İşte e, Türkiye'de e, 2000'li yıllarda ilk defa görünür olmaya çalışan, e, Ermeni toplumuyla Türk toplumunu birbirine entegre etmeye çalışan, Agos gazetesini kuran pratik bir gün sokağın ortasında vuruldu.
2: O zaman Heybeliada'da doğma, Yunanistan'da büyüme yazar Petros Markaris'in asıl adıyla Bedros Markarya'nın, Eskiden, çok eskiden, kitap serisinden bir alıntıyla bitirelim. Eskiden rakıyı da aynı şekilde içerlerdi. Viski içer gibi buzla değil, önce saf rakıdan bir yudum alınırdı, arkasından da bir yudum su. Eskiden İstanbullu Rumlar da, Türkler de aynı şekilde önce özgün tadı alırlardı bizii kısa dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları
1: keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.